0: Doamne Iisus, ne închinăm în fața Ta, căci Tu ești adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Ne închinăm în fața Ta, deoarece ne apropiem de cuvântul Tău și nu putem avea credință în Tine dacă nu avem credință în ceea ce Tu ne spui. De aceea te rog să înduioșezi inimile prezente și cele care vor asculta acest mesaj pe rețelele de socializare, oriunde ar fi ei și în oricât de mare număr ar fi Bine, cuvântează-i pe toți și fă ca sufletele lor să devină un pământ fertil care își primește sămânța vieții, sămânța veșniciei, sămânța care transformă, sămânța care eliberează, sămânța care aduce victorie, cuvântul tău. Să primim cu bucurie, Domnule, cuvântul tău, să-l primim cu bucurie, să-l păstrăm în inim sincere și să-l dăm mai departe. În primul rând, de dragul numelui tău și din dragoste pentru tine. Și în al doilea rând, din dragoste pentru cei de lângă noi. Amin. Zi tare cu mine, lăudat fie Iisus Hristos! Lăudat fie Iisus Hristos! Amin? Amin! Disciplinele noastre spirituale continuă astăzi cu o altă disciplină, și anume postul. Nu este prea iubit postul. Nu este o disciplină prea agreată în Creștinismul nostru modern, pentru că ne place papa. Cui îi place papa, să zic ca mine? Da? Așa că e bună papa. Ai, mama mea încă. Dar postul este parte din disciplinele noastre. Dacă tu vrei să crești din punct de vedere spiritual, fii un pic atât. Pentru că sub soare există o vreme pentru orice, chiar și pentru post. Nu contează că suntem obosiți că avem probleme, că suntem bolnavi, că suntem sub tratament, nimeni nu a murit de post. Amin. De mâncare au murit mulți. Amin. 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 Care o exagerat cu postul, nu a murit. A slăbit. Care o exagerat cu mâncarea, a murit. Deci, vă spun din start, nimeni nu a murit de post, să nu vă fie frică de el. ia ai Doamne, disciplina asta nu-mi place. O să fie foarte benefică. O să fie foarte benefică. Și vreau să-l citesc pe John Wesley care a spus în felul următor. Unii au înălțat postul dincolo de Scriptură, adică au făcut din el un idol. Cine nu posteaște, nu-i mântuit. Nu-i creștin, adevărat. Unii au negat și n-au mai luat în considerare ce a zis Isus și a ridicat postul mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu și mai presus de Scriptură. Cealaltă extremă este, cum zice Wesley, l-au nesocotit postul cu desăvârșire. Adică, lasă-i palții să postească, că eu nu postez niciodată. Deci, sunt două extreme în care n-aș vrea să cădem da? Dragii mei, ce este postul? Mă refer la postul biblic. Este o disciplină spirituală menită să ne ajute pe noi cei care credem în Dumnezeu. Postul biblic este o disciplină care, după părerea mea, ar trebui să fie în viața fiecărui om care se numește creștin. Postul biblic este o hrană pentru sufletul? Celor care, în Celor care slujesc în lucrare. în mod deosebit, vor posti cei care sunt în slujire. Celor care nu trebuie să te roști prea mult să facă ceva. Și dacă trebuie să te roști prea mult să facă ceva, îi pui la post. Mă, nu-ți place? Da. Sau crezi că-i prea mult ea? Bagă-o post de două zile. Și roagă lui Dumnezeu și vezi după aceea cam. Cum răspunde Dumnezeu? Ce-ți vorbește Dumnezeu? Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească în felul Lui. Și există o modalitate când Dumnezeu îți vorbește clar prin post și rugăciune. Te rog să mă crezi. Așa că dacă tu simți că ai o reacție care nu ar trebui să o ai, ai vreo față care n-ar trebui să o faci, ai vreun cuvânt care n-ar trebui spus sau ai niște cuvinte care nu ies chiar dacă ar trebui spuse, bagă o post de două zile. Te trezești cu e astăzi duminica și mănânci luni. Deci nu îl tai duminică seara. Nu. O zi și o noapte pauză. Ca să-l simți, că dacă nu, știi, e seamă de nimic. Trebuie să-ți trebuie spui un pic carnea în crucificare și un pic seara când e roa de tare stomacul, să te pui pe genunchi și să zici, Doamne, am o problemă cu... Da? Cine zicea mine? Amin. <coughs> Ză-l credeam că era altă disciplină, frate. Dar e, foarte, e pentru noi, pentru toți. E foarte bună, e o armă care ar trebui să o avem în dotare. Amin. Adi, Amin. ar trebui să o avem în dotare, în, în arsenalul nostru. Care este scopul primordial al postului? În primul rând, pentru a-L slăvi pe Domnul Dumnezeu. Ăsta e, e primul motiv pentru care postești. Numărul unu, Dumnezeu să fie glorificat și slăvit. Toate celelalte scopuri sunt pentru orice alte motivație sau cerere ai. Vrei să te schimbi? Vrei o minune în viața ta? Îi cineva bolnav. Avem o cauză în biserică? Postim pentru cu tare lucru, dar scopul primordial trebuie să fie care. Să-L slăvim pe Dumnezeu. Dacă nu-L slăvim pe Dumnezeu, mai bine nu postim. Că postim în zadar, Că nu postim de dragul de aposti, postim în fața Lui Dumnezeu. Și El trebuie să-și primească toată gloria. Acum, ce să faci în ziua postului? Caută să-ți întărești relația ta cu Dumnezeu prin zitare? Rugăciune. Rugăciunea este comunicarea noastră verbală cu Dumnezeu. Nu doar mentală. Aia e meditație. Comunicarea noastră verbală. Eu vorbesc cu El și El cum? De multe ori și de cele mai multe ori prin Cuvânt. Și când citești cuvântul, de multe ori, când tu ai o relație intimă cu Dumnezeu, zici Mi-a vorbit mie. Noi nu suntem dintre aceia care zic Ha, eu vorbi la Ali. Eu vorbi la Cornelia, covinit. Nu. Cuvântul întotdeauna îmi vorbește mie personal. Deci în ziua apostului caută să-ți întărești relația ta cu Dumnezeu prin rugăciune, prin lectură biblică și prin meditare la cuvântul său. Cine meditează la cuvântul său și te zi și noapte, cuvântul lui Dumnezeu ne promite că va prospera în tot ceea ce face și oriunde va merge. De aceea oamenii, indiferent unde merg sau indiferent ce fac, dacă nu prosperă e o problemă acolo. Cu cine? Cu ei și cu Dumnezeu. Pentru că sunt oameni care prosperă și în deșert. Sunt oameni care prosperă oriunde. Sunt oameni care prosperă orice ar face. Nu e doar un. Oh, au avut noroc. Nu poate omul să aibă noroc toată viața. Înțelegeți? Ceva se întâmplă. Binecuvântarea și prosperitatea lui Dumnezeu este peste acel om. De ce? E posibil să cugete la cuvântul său mai mult ca tine. Cât pot să zic că, da, Doamne, într-adevăr, sunt la adăpost și binecuvântat de tine. Dar no, gândește-te dacă mai adaugi o porție de meditare și cugetare, rugăciune la cuvântul său. Oare cum ar fi? Hmm? Înțelegeți? Nu, nu ne oprește nimeni. A zis, bă, îți bine cum îți. Ia bag un post de două zile. Ca să vezi că e, pot să fii și mai, bine. și mai bine. Cine zice mine? Bine. Și mai bine. Vechiul Testament consemnează multe posturi biblice, dragii mei. Nu vreau să le punem pe toate, pentru că nu vreau prin acest studiu să dăm exemple de toate posturile pe care le găsim în scripturi. Dar Vechiul Testament consemnează multe posturi atât publice în grup. Da? ca și poporul lui Dumnezeu, cât și private singuri. copostit o postit Moise, copostit David, etc., etc., profeții. Numai singura zi de post, și aș vrea să țineți minte acest aspect, singura zi de post poruncită de Dumnezeu prin legea Lui a fost ziua Ispășirii, care se numește Iom Kippur și acolo aveți numele în evreica veche. Așa se numește ziua Ispășirii. Cu toate acestea, poporul știau că postul este benefic pentru ei și posteau de foarte multe ori. Dar porunca lui Dumnezeu a fost pentru ziua Ispășirii. Apropo, știți care este ziua Ispășirii, nu? Ziua Ispășirii era când preotul intra în Sfânta Sfintelor și prezenta ofranda pentru greșelile, păcatele și nelegiurile întregului popor. Mai bine zis, pentru copiii lui Israel. Pentru că evrei ne spune că ziua ispășirii adevărate a fost când Isus pe crucea i a zis S-a sfârșit! El a făcut ispășirea ispășirilor Și apropo de ziua ispășirii, vorbim de 14 nisan da? 14 nisan, apropo, este 22 aprilie anul acesta Nu știu cât timp ne vom mai lua după Biserica Y sau X, Sulescu, care ne spune când îți paștile, pentru că până la urmă Biblia ne spune că există un alt Iisus și o altă Evanghelie. Întrebare, pe cine sărbătorim în 5 mai? Dacă sărbătoarea zilei ispășirii a lui Iisus Hristos este în 14 Nisan, luni 22 aprilie. Și în 16 dimineața El învie dintre cei morți. Acesta este Isusul adevărat. Amin. Întrebare biserică, ce vom face? Că eu tot am zis de ani și ani, am zis ne folosim de tradiția Paștelui ca să putem să fim o binecuvântare și pentru ceilalți. Hai să propun să mergem înainte. O să facem și anul acesta. Dar haideți să sărbătorim în 14 ani noi. Amin. Amin. Și pe partea cealaltă, eu după mine am Paștele și la catolici, când vor ei să vină catolici să audă Evanghelia. Și dacă facem ceva de Paște și invităm niște ortodoxi, să o facem când vor ei. Dar noi știm în adevăratul sens al cuvântului că ziua e în 14 Nisan. Nu, că noi ne uităm la lună și dacă o vedem mai plină, mergem cu o săptămână dincolo. Și dacă catolicii au pus în 5 mai, noi punem în 21 aprilie. Mă, fraților, nu putem să avem o dispută de genul ăsta, că nu putem pune Paștile când vrem noi. Paștile sunt odată și pentru totdeauna. Isus a fost judecat și condamnat în ziua de vineri 14 nisan. Punct! 14 nisan în calendarul evreiesc, care apropo nu începe cu luna ianuarie, Că începe cu luna martie-april, cu primăvară. Începe san. Ce facem? Că eu vreau să-L urmez pe Hristos, eu vreau să-L celebrez pe Hristos. Am dincolo de drob, miel, ceapă, ouă roșii. Ținem o tradiție sau îl sărbătorim pe Hristos? Apropo de ziua ispășirii. Ești o legere voluntară. E bine, biserică va fi deschisă în 14 seara, în 15 seara și în 16 miercuri, 16 nisan. Și vom celebra pe Hristos. Păi, uite-te mă, frate, du-te acasă acum, dă un search pe Google, pune 14 nisan 2024 și o să vezi 22 aprilie. ăsta Isus, Iisus. asta e ziua ispășirii. Ai dacă cum ne plac tradițiile. Ai dacă cum ne plac că noi așa am făcut din moș trămoși. Dragilor, eu cred că e timpul să, facem, să urmăm adevărul. Eu știu că va dura în societate. Ideea e că în momentul în care vom fi dincolo, s o terminat cu Paștele când spune Biserica nu știu care. Mie nu trebuie orar de Pași și calendar de Pași, nici de la Vatican, nici de la metropolie. Mie îmi trebuie calendarul evreu, poporului Dumnezeu, ales de Dumnezeu și dacă 14-a Nisan pică Miercuri, cum pică acum a luni, Păi îl celebrăm miercuri, mă, fraților. Așa. Pentru că el îi ziua ispășirii noastre, ziua salvării noastre. Așa. Păi el trebuie să-l onorăm și să-l glorificăm. Nu pe un alt Iisus care a fost judecat în 4 august, 8 aprilie, 5 mai sau 17 martie. Mă înțelegeți? Când e vorba de adevăr, fraților și noi dormim pe brațe de tradiții, că așa ne spune nu știu cine. Oricum, oricum invitația e deschisă. Că eu mă văd aici cu 2-3 în ziua de luni, în 14 nisan, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dar eu aici o să fiu. Aici o să fiu. Pentru că asta e ziua ispășirii. Zi în vocetare, tare. Yom Kippur! Yom Kippur! Asta e ziua ispășirii. Și ce frumos vorbește vrei despre ziua asta a ispășirii fraților când zice foarte frumos că Iisus, prin sângele Lui, a făcut ispășire pentru toate păcatele poporului odată și pentru totdeauna odată și pentru totdeauna. Cu toate că Isus a postit în pustie, vă amintiți de cele 40 de zile în pustie? Accentul lucrării sale nu a căzut pe post. Înțelegeți? Să facem din post un idol. Dar nici să-l ignorăm, că nu putem ignora că Isus a postit 40 de zile. Pe ce a căzut accentul lucrării lui Hristos? Împărăție, Evanghelie, viață veșnică și ucenicie. Exact pe ce cade accentul Bisericii Cristocentrică turdă pur și simplu pe adevărul Evangheliei. Evanghelie care deschide ușa spre veșnicie, ușa împărăției lui Dumnezeu și Evanghelie fără de care nu va putea ajunge la alții dacă ucenicii nu vor zice, iată-mă, trimite-mă pe mine. Închide ochii și zic: iată-mă trimite-mă pe mine în numele lui Iisus. Amin. Tu poate nici nu-ți dai seama ce spui, dar tu te lești cu niște cuvinte în față la Dumnezeu și vei vedea în, în câteva săptămâni, numi de zile, că Duhul Sfânt lucrează în tine într-o manieră diferită. Zici, ce se întâmplă cu mine? Că nu mai pot să tac. Mă văd cu cineva și aveam poveștile lui Pește înainte și acum în continuu, numai Evanghelia îi spui, Duhul din tine care nu te va lăsa liniștit. De aceea zic, iată-mă, trimite-mă pe mine. Amin. Noul Testament, dragii mei, de asemenea consemnează că biserica postea în ziua ispășirii și veți putea vedea și în fapte. Fariseii posteau lunia și joia, spre deosebire de ăștia moderne astăzi, care postez miercurea și vinerea. Deci fariseii posteau lunia și joia, iar alții foarte des și v-am dat un exemplu de Ana. Nu știu dacă vă aduceți aminte de Ana? Când Isus este prezentat la templu Scripturile zic în Luca 2 că era acolo o văduvă numită Ana de 84 de ani, care zi și noapte slujea în templu, în post și rugăciune. Zi, zi și noapte. Zi și noapte. Mm, ce frumos, ha A, a dar tu zici, bine, din 84 de ani. Era clar, 84 de ani. Dar ea slujea la templu Eva de foarte mulți ani. Scripturile spun despre ea că ea a fost fecioară și s-a căsătorit cu un bărbat și a trăit cu el șapte ani de zile. După șapte ani moare. Hai să presupunem că, luând în considerare natura și cultura evreaică, fetele se căsătoreau între 15, 17, 18 ani maxim. Hai să punem în 17 ani. Cu șapte 24, da? La 24 de ani ea rămâne văduvă. De la 24 la 84, câți ani Cam 60 de ani, dragul meu, a au slujit în templu, fane, în post și rugăciune. Zi 60 de ani. 60. Cum sună? Și Biblia o menționează. De ce? Pentru că își slujea Domnului în post și rugăciune de 60 de ani. Și sunt unii care după 60 de minute încep să trăbure. Nu mai pot, nu mai pot. Postul nu e pentru oricine. Dacă dar să știi că odată ce îl baci în disciplină, ia gândiți-vă joi. Când am venit în post. Eu știu că e greu. Vă, fraților, și fiți atent, nu vorbim de joi până vineri. Vorbim de joi. Deci te trezești joi dimineața și nu mănânci până joi la șase. Ăsta e primul pas, cel puțin atâta fără. Chiar dacă eu nu zic haideți și în post. Cam am zis haideți și în post așa de dragul de a face o invitație. Eu oricum am venit în post. Dar facem chestia asta de dragul lui Dumnezeu și venim în post. Și apoi, după aceea, mergem acasă și mâncăm. Eu ai bună mâncarea după aia. Deci, seara, când ajungi acasă indiferent cine o face și indiferent cum mâini, e, e cea mai bună mâncare. Amin. După post e cea mai bună mâncare. Cine zicea mine? Amin. Deci e foarte interesant, e foarte interesant cum această văduvă cu aproximație timp de 60 de ani o slujit în templu, în post și rugăciune. Poți să zici cu inima Doamne, trimite la biserica noastră cel puțin 20 femei ca și astea. Amin. Amin. Dar nu-i neapărat nevoie să fie văduve, să fie și cu bărbați, se aducă și pe ei în post. Da? Amin. Să analizăm puțin cuvintele Mântuitorului nostru cu referire la postul adevărat, deoarece v-am spus că nu vrem să ridicăm postul nici la rang de peste Scriptură, dar nici să ignorăm ceea ce a spus Isus. Matei, capitolul 6. Atunci când postiți, zice Isus, nu dacă postiți, dacă postiți era o chestiune fane, apoi dacă am chef postesc, dacă am chef nu postesc, dacă eu v-au făcut mâncare și îmi place, nu mai postesc. de deci nu există opțiune dacă. Când? Bun, nu postești acum. Când postești? Pune o dată în calendar. Joi. Haideți joi să venim în post. Ce nu le Haideți să venim în post joi cu tot dragul. Fiți atâți, nu more nimeni. Știți cum o să curgă rugăciunile joi? Ascultați-mă. Mai ceva ca dimineața asta. Deci, când postiți, nu vă arătați, Ia, pune o față de mohorât să vedem. Cum e o față de mohorât? Uitați-vă la Cornelia, arată Cornelia. E când, când zice Cornelia ceva și Martinus zice că nu e așa, și se întoarce către el. Asta e o față de mohorât. Ai mai spune o față de mohorât, știi? Ați văzut Walking Dead? Așa care, Și zici, ce cu tine? Postesc, frate. Ah, postești. Da. Dar când e de-a- când? Păi de azi dimineață postesc. El postea de azi dimineață și era ca și moria, ca și varza murată. Era gata. Nu pune fețe de Deci vii, înțelegi, vi, îmbrățișezi oamenii, îi saluți, Ești plin de bucurie și cineva își dă seama că tu ești în post de 3 zile și zici, „Ei, hey, Doamne, Dumnezeule, era mai fericit ca mine. Sincer. Da, mă, era mai fericit ca mine și el e în post de două zile. pe păi eu e posteam de două zile. Așa veneam la biserică. Încă întrăgeam așa după mine și picioarele așa ca să arăt la toată lumea cât nu arătați chestia asta. Bine, noi postim în grup pentru că e o disciplină pe care vreau să o implementez în voi. Dar e posibil mâine să postești o sâmbătă, Mihaela. E posibil uh, poi mâine să postești o duminică Eva și sandă. Și o să știu că veniți în post. Uite, de exemplu eu nu le-am spus la Băieții mei, bă, postiți în cutare zi, dar au o afinitate, să zic așa, pentru Sfânta cină. Și când avem Sfânta cină în mod deosebit, nu mănâncă dimineața. În mod deosebit, da, nu mănâncă dimineața. Și nu, aici ei să vă spună, bă, Gadi, vezi că atunci trebuie să faci. Nu, păi, e o chestiune de afinitate cu Dumnezeu. Bă, cum să bag ceva în gură înainte să iau trupul și sângele Domnului? Înțelegeți? Acum, câți dintre voi fac chestia asta pentru că învățăm unii de la alții? Eu am 24 de ani de când fac. Ideea e că cel mai minunat lucru e sf- când avem Sfânta Cină să mă și pregătesc pentru momentul ăla că nu-l facem în fiecare zi și să știu că în gură nu a intrat decât aerul pe care l-am respirat și Sfânta Cina. Și apoi după aia dă să sune ce-ți simte inima ta. Dar fără fețe, iar avem Sfânta cina. iar n-am mâncat. Nu, cu bucurie, cu bucurie. Deci nu vă arătați mohorâți ca și Ipocrit. ipocriții, căci ei își pot fețele ca să le arate oamenilor că postesc. Știți cum e? Ca și... Eva, întreabă-mă ce cu mine. Exact așa-i. întreabă ce cu mine. Ce-i cu tine? Postesc. Iar mă am pus pasul să postesc. Mai bine nu mai slujesc, că mai bine ca voi, că de când îți saci nu m-am zice, ai postit ceva, Ai postit? Dar de ce nu-i și pe alalt? Nu, tu ai postit? Nu, postește! Și aviu cu fața. Nu faceți chestiile astea, pentru că ei asta adoră, ei asta urmăresc. Să-și pună câte o față de aia lungă ca să-i întreb ce-i cu tine. Postesc. Iară, postesc. Nu faceți așa ceva. Sfatul Domnului Isus zăicelul Iangătie. Vezi că Amunț vorbește. Tu însă când postești, ungeți că a pus palete pe față să nu le areți oamenilor că postești. Adică arată că ești fericit, nu poți omorât. Să te întrebe lumea, de ce ești fericit, Florin? Ai câștigat la loto? Nu! s o luat mamă-ta un Lamborghini? Nu! Dar ce s-a întâmplat? s o mărit leafa cu 3000 de euro? Nu! Dar ce? Postesc! Postești și ești fericit când postești. Hai să fim fericiți când postești. Hai dacă cineva ne întreabă ce cu tine să zice să sunt post. Îs în post, aleluia. Îs sunt post, aleluia. Da? Deci când postești, arată-i tatălui tău că postești. Amin. Care este în ceruri ascuns, iar tatăl tău care vede în ascuns, adică în intimitate, îți va răsplăti. Fraților, Cuvântul ăsta îți va răsplăti, este ai doma cuvântului, îți va răsplăti cu câteva versete în urmă când vorbea despre rugăciunea tatăl nostru. Și zice, tu când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa după tine și roagă-te Tatălui născuns, iar Tatăl care vede să îți va... Răspuns. Știi unde îți răsplătește Cornelia? Răspuns. În văzul tuturor. Amin. Și lumea începe să te vadă din prosper. Lumea începe să te vadă el binecuvântat lumea începe să te vadă, Mihai schimbat lumea începe să te vadă că tu deja umbli altfel viața e altfel, miroși altfel vorbești altfel acționezi altfel ce s-a întâmplat cu omul acesta? s-a hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu e Duh și viața s-a înrădăcinat în el și omul acesta e schimbat și transformat vedeți că există o răsplată sub soare, noi ignorați noi ignorați. Bine, dacă vreți să fiți răsplătiți. Haideți să vă vorbesc și despre o atitudine greșită în post. Luca, capitolul 18. Dumnezeule, îți mulțumesc. Haleluia! Îți mulțumesc că eu nu sunt precum păcătoșii ăștia de lângă mine. Eu sunt altfel. Asta e o atitudine pe care ar trebui să o destrădăcinăm din viața noastră. Și începe lista eu nu sunt ca și hoții ăștia. Nici ca și escrocii ăștia. Nici ca și nedreții ăștia. Nici ca adulterii, curvarii. Nici ca și colectorul ăsta de taxe. Doamne, uită-te la mine, Doamne. Cât de minunați. sunt. Uită-te ce fac, Doamne. Eu postez de două ori pe... Când postea? Lunea și? Eșa. Scrie clar. Iisus spune că un fariseu a intrat în templu ăsta era un fariseu care a intrat în templu și a intrat în templu și au avut mala suerte, da? Ghinionul să stea lângă un Avești. Dar, în um, gomă, oamenii săracu, păcătos, să la vaie viața lui ca și noi toți. De fapt, ca și întreaga biserică. Biserica păcătoșilor. Slavit să fie Dumnezeu că pentru noi a venit. Amin. Că decât de cât să fiu parte din biserica sfinților, să nu mă caute Dumnezeu că nu mai are ce să mă caute, că dacă Sfânt mă trimite la cer, Fenia, nu are ce să mai facă cu mine. Atâta timp cât suntem aici, înseamnă că depindem de el în Amin. continuu. Amin? Amin? Și în totalitate, aleluia, bine că ai venit că chiar mi-era dor să mai auzi câte așa ceva, deci în totalitate, da? Ionus ca ăsta, zice fariseul, Ionus ca și vameșul ăsta, Ionus ca și păcătosul ăsta, dar eu, Doamne, eu postez de două ori și ce fac? Și dau și zecioială din tot ce câștig. Acum, să nu aveți cumva o repulsie față de fariseu și să ziceți, nou, pe dacă el postea, eu nu mai postesc, că nu vreau să fiu ca el și nici zeciuială nu mai dau, că n-am dice, Da, Trebuie să mă, să mă deosebezi de farisei, că farisei așa fac, nu. Ei când făceau treaba asta, nu făceau pentru Dumnezeu, mă, fraților. Când dădeau zeciuială sau dădeau câte ofrandă, așa veneau. Să puneau în spate, își scoteau banii știi, și încercau să impresioneze ca să meargă prin față, să vadă toată lumea cât dau. Nu era pentru Domnul, că dacă erau pentru Domnul, mergeau așa sau mergeau așa și nu vedea nimeni și dădea Domnului. Sau se împăca cu fratele lui înainte să meargă la ofrandă și își lăsa ofranda deoparte și să împăca cu el și după aceea eu o dădea lui Dumnezeu. Și când postea de asemenea, postea, posteau pentru tatăl. Da, farisei, nu posteau pentru tatăl. Dacă ar fi postit pentru Dumnezeu, când îl vedea pe vame a ăla, zicea Doamne, folosește de mine să-i fiu un ajutor și lui. Că poate el nu postește ca mine. Ajută-mă să-i fiu o sursă de inspirație. Dacă totuși este sărac și nu are ce să-ți dea, ajută ca prin intermediul ofrandelor și generozității și bunătății mele. Să vadă și el și să ia exemplu. Asta e atitudine. Asta e atitudine. Colectorul de tas, adică păcătosul, stătea la distanță și nu întrăznea nici măcar să-și ridice ochii din pământ, spre cer, spre Dumnezeu, ci se bătea cu pumnul în piept zicând, spune și tu, Dumnezeule, ai milă de mine păcătos. Dumnezeule ai milă de mine păcătosul. Se mai poate odată. Dumnezeule, ai milă milă de mine păcătosul. Nu-mi trăznea să-și ridice capul din pământ. Acum, gândiți-vă o atitudine de genul acesta plus post. Și mai zice cineva, plus generozitate, plus bunătate, plus partea lui Dumnezeu. Vă imaginați că omul stai de neoprit? Deci pe calea prosperității, binecuvântării și la adăpost de Dumnezeu și binecuvântat în tot ce face ei de neoprit. Nu-i doar eu, oh, ai milă de mine păcătosul și continui să păcătuiesc. Nu, ai milă de mine păcătosul și ajută-mă să nu mai păcătuiesc. Amin. Tradiții fără valoare profesorii în ale cuvântului și ale scripturii de pe vremea lui Isus se apropie de Domnul și îi zice de ce ucenicii și farisei postesc, iar ucenicii tăi ucenicii lui Ioan se refereau ucenicii lui Ioan și farisei postesc, dar ucenicii tăi, Isus, de ce nu postesc? Pentru că ei ridicau postul la de ce mai contează Domnul, ce mai contează Isus? ce mai contează cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să postească de ce? Noi zicem că trebuie să se postească și trebuie să se postească și Iisus le răspunde. Pot să postească taș în timp ce mirele este cu ei? Adică există o vreme sub soare pentru post. Nu ne apucăm să postim întotdeauna. A fost cu cineva în vacanță și el a pus-o față de aia, a pus-o multă și eu mi-am un post de trei zile. Zic serios. Acum. Ia, în vacanță. Ia. Mă înviu în vacanță să Am Cred că era scumpă mâncare, nu știu. Dar sută la sută. 100%. La, la sută. Mă duc în vacanță, să. trebuie să fiu și înțelept, să nu-mi iau post. Mă duc în Costa Rica la fructele de mare și zic la Leovii când mă invită la restaurant. Frate, Dinu, ce-ți dorește inima? Am intrat în post. Deci nu îmi zice, nu, no, lasă frate, bine, lasă că ne vedem mâine. Mă scutură de două ori și să vezi cum acum trece postul. Nu te duci în vacanță să postești, nu? mi amor merge Mergem la restaurant că luăm post și îl cumpărăm două ape, după aia punem pe Facebook, suntem la restaurant, în post. Nu poți să faci așa ceva. Amin. Mi-a vorbit Domnul în drum ce merg înspre restaurant. mi au vorbit Domnul să facem un post. Atâta timp cât e mirele cu ei, zice Iisus, nu pot să postească. Nu pot să postească. Da? Însă vor veni zile când mirele va fi luat, să referea Iisus la ei, iar ei atunci, în ziua aceea, vor postii. Nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi, astfel vinul va crăpa burdufurile, iar vinul și burdufurile vor fi distruse. Vinul nou se toarnă în burdufuri noi. Isus schimba tradiția. Zi în voce tare, Iisus schimba tradiția. Exact asta se întâmplă. Fariseii și tot poporul Israel trebuie să postim. De ce? Pentru că trebuie să postim. De ce ucenicii tăi nu postesc? De a ziua aici. Eu sunt peste post. Amin. Sunt momente când trebuie să te bucuri de mine și să te bucuri de ceea ce eu îți dau. Și dacă îți dau, Doamne Dumnezeule, ce îți pun eu pe masă, mănâncă cu mulțumire. Amin. Amin. Ei erau cu mirele, se bucurau de mire, da? de Isus și puneți-vă la post. Păi cum să pun la post când eu fac din cinci pești mâncare pentru toată lumea? Lasă că vine și momentul când posti. Vine și momentul când îl punem deoparte. Postul pentru Dumnezeu. Amin. Dar aici, cu burdufurile vechi, era că tradiția era în floare. Și dacă tradiția zicea că trebuie să postim luni și joi, și era joi când s-o întâlnit cu Domnul, trebuia să fie tras la răspundere. De ce ucenicii tăi nu postez? E bine, și noi ce facem joi? Postim! Postim! Dar nu cu atitudinea asta. Pentru că nu-i scris în lege că eu trebuie să postesc joi. Alegem de bună voie noi o zi, fără să fie impusă. Și ne disciplinăm în privința asta. De ce? Pentru că nu prea postim. Amin. Câte zile am postit în ultimul an? Amin. Înțelegeți ce zic? Ne place, papa, e foarte bună, dar trebuie să avem și grijă. Ne apropiem de încheiere. Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duc de muțenie. Da? Era mut copilul. Oriunde la bucă îl trântește la pământ. El face spume la gură, strâjnește din dinți și devine țiapă. Teologii spun că avea epilepsie. Numai nu se cunoștea termenul în acel timp. Le-am spus ucenicilor tăi să-l alunge pe duc, nu pe copil, pe duhul din el, da? Dar n-au putut. N-au putut Isus, răspunzând le-a zis, o generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-l la mine pe copil. Aduceți-l la mine. Și ei l-au adus la el. Imediat ce l-a văzut Isus, deci imediat ce ochii lui Isus a fost peste acel copil, Duhul l-a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ, a început să se rostogolească, făcând spume la gură. Isus. Vă rog să vă imaginați scena. El e acolo, da? Să uită Iisus la el, cade instantaneu jos și începe să se Și Iisus se întoarce către tată. De când e așa? Acum, zici, n-ar fi mare lucru, da? Când ești tu, copilul și tată. Dar mai erau vreo 100-200 de persoane în jur. Pe cum? Iisus nu sare. Știți că sunt momente. Păi nu face, nu drege. De cât timp este așa? De cât timp se întâmplă așa? Și tatăl începe, mă gândesc în stilul caracteristic unui tată, din copilărie, știi, da, cu, cu Când ești într-o problemă ca asta, nu poți să vorbești cu calmul cu care vorbea Isus, da? De când face lucrul ăsta? Din copilărie și de multe ori îl aruncă în foc. Și de multe ori îl aruncă în foc și în ape ca să-l omoare Duhul din el. Dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. Vedeți cum vorbește un tată când copilul are problemă. Nu ai milă de el, ai milă de noi, pentru că dacă suferă El sufer și eu părinții să zic amin, amin. Isus i-a zis dacă poți <gânghe> vezi că nu zis dacă pot da, tatălul dacă poți să faci ceva, știți că de multe ori ne rugăm, Doamne dacă poți dacă pot hm? dacă pot dacă poate să-ți schimbe hm? poți omorârea în fericire amin. ia-mi treabă Ok, foarte ușor să ne raportăm la copil Că face spasme și nu-i vorba de mine Nu, aici de mine-i vorba Dacă pot Ioana Dacă pot să-ți schimb cuvintele alea În cuvinte de aleluia Dacă pot să-ți dau putere Să postești și tu joia și să vii la rugăciune <laughs> Uite cum să duc aminurile. Dacă poți să te folosesc și pe tine să vii în față, să dai un îndemn? Amin. Dacă poți, hm? dacă poți, toate lucrurile sunt... Po- Fiți atenți că nu zice pentru mine. Că îi spune tatălui, dacă tu crezi, dacă tu întrăznești să treci de partea cealaltă, de la ignoranță și necredință și îndoială, la credință și siguranță că eu le pot pe toate și tu vei putea. Deci Amin. Amin. dacă poți, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Toate lucrurile. Zi Doamne, pune în mine un izvor de apă vie. Când deschid gura, să iasă râuri de apă vie din mine. Zeu, ochii mei nu mai vreau să fie ca niște sărgeți. Amin. Hmm? Amin? Și ca niște petale de trandafir, dragul meu. Să fie dragoste când să uită cineva la tine, da? Când să cineva la tine cum s și Isus la băiat. Duhul din el să aibă spasme, să înceapă să să manifesteze. Și nu se poate numai cu dragoste. Pentru că așa s-a uitat Isus la el. De aceea nu a avut starea lui tată. Eu ai dacă poți, dacă înțelegi? De când e așa? Eu îmi imaginez pe Isus de când e așa. Și după aceea dacă pot, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Nu? Hm? Și zici, eu nu pot, că eu așa îns, eu nu mă pot schimba, eu nu mă pot, eu așa, dacă, dacă nu m-am schimbat până acum, cum să mă schimb de-acum? Dacă poți, toate lucrurile sunt posibile, dacă, dacă, tu crezi, dacă tu crezi, dacă tu crezi, dacă tu crezi. Și atunci tatăl, că nu putea vorbi cu copilul, ce zice? Cuvântul magic. Cred. Uh-huh. Crezi că te poate folosi Dumnezeu. Amin. amin. Zic, cred. Amin. Crezi că poți să ajungi un instrument de slavă în mâna lui Dumnezeu? Cred. Crezi că Dumnezeu poate să schimbe locul într-un loc binecuvântat și când se uită cineva la tine să zică cei cu asta că îi strălucea de fața ca la moise când vine din pământ? Crezi? Amin. Crezi că în loc să mergi în centru ca un mohorât și posomorât poți să te duci ca și unul care a câștigat la lot 100 de milioane de euro? <fie> Hai, cu 100 de milioane de euro în dar cum mă duc în centru? Nici nu ating asfaltul. Nu mă mai doare capul că ai a uitat la mine nu știu cum, ăla din magazin mi-a zis ce, pentru că nu mă mai doare capul, că super fericit, cum să nu fii cu Hristos? Că merită mai mult decât 100 de milioane de euro. Nu? Știi ce-i atâta morală? Zic, cred Doamne. cred, Doamne. Dar spun eu, cred, Doamne, aleluia. Cred, aleluia. Mama lui, dacă-i vreun duc, să iasă afară. Amin. Amin. Știi cum, când se uită cineva la tine și tu când te uiți la cineva să fie, să curgă dragoste Amin. din tine. Mă, noi avem ceva în, în zona asta noastră. E multe ori se uită cineva la tine și te sperii. Și atunci încep cu, nu vă supărați. Nu, nu e așa. Nu vă supărați. Cum nu vă supărați? Dar dacă ești supărat, du-te la tratament, du-te două zile la sovata și când vii hai, fără să fii supărată. Mai să amină cu tatăl. Să mai bine, cred, doamne. Cred, doamne. Și tatăl zice, cred, ajută-ne credinței mele. Dacă nu cred, cum trebuie mai dă Mai dă pentru că am înțeles că toate lucrurile sunt posibile pentru cel ce crede, chiar să fie copilul bine. Da? Când a văzut Isus că mulțimea vine în fugă mare... Cine e acolo? Ce s-a întâmplat? Păi Iisus p- vorbește cu tată la lui ăla care... A, când a văzut Iisus că vine mulțimea, fugea la el, a mustrat Duhul necurații. Când Duh, mut și surd îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Ești, nu mai ieși din el, du-te în vacanță și hai înapoi. Ieși și să nu mai intri. Doamne, dezrădăcinează fața și aruncă în locuri seci mi-e întrebă o față de creștin, de copil și fica lui Dumnezeu când oamenii se uită la mine să vadă slava ta. Amin. Cred, Doamne, Cred. că totul e posibil, da? Băiatul a rămas ca mort, o strigat duhul din el, îți dai seama că ieșind dintr-o casă atât de minunată ca și un copil nevinovat, nu? Cam asta fac duhuri necurate, pun stăpânire pe copii nevinovați urlă, să afară și la aruncă pe băiat în convulsii puternice. Băiatul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau că a murit. Iisus însă l-a apucat de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat el în casă, ucenicii lui l-au întrebat, l-a întrebat de o parte. noi de ce nu am putut să-l alungăm? El a zis, acest fel de demoni sau probleme, sau fariseism, sau tradiții, sau idolatrie, sau cum vrei tu să-i spui păcat, nu poate ieși prin nimic decât prin tare de tot, rugăciune rugămâti. și post. Dacă tu simți că tot te lupți în zadar de un an, de 2, de 3, de 5, de 8, de 12, de 15, de 20 de la botez, mă rog, te și postește. Pentru că ceva îi în tine ce ai nevoie de o eliberare. Și nu se poate altfel decât prin ceea ce. Asta e rețeta. A cui? A Domnului Isus. A Domnului Isus. Oi ce bine și plăcut e în prezența ta, Doamne. Amen. Și în concluzie finală, trăim vremuri grele, dragii mei. Nu-i negat acest lucru. Trăim vremuri grele. Trăim vremurile de pe urmă, iar dușmanul tău și al meu nu doarme, nu stă cu mâna în sân să zică a, ok, ăștia vor să facă ceva în turda. Nu o să stea cu mâna în sân. Postul și rugăciunea te poate conduce spre biruință, spre victoria de care ai nevoie, zi amin, Amin. și deschide negreșit calea spre laudă și închinare. De ce este importantă lauda și închinarea? Când tu postești, se deschide ușa spre laudă și închinare. Se deschide nu doar duminica. Tu poți să zici mărit să fie Dumnezeul meu și în casă când Amin. ești singur. Amin. Și dacă ai probleme cu persoana din lângă tine, așteaptă să nu fie acasă. Să prindi un moment singur și încep să te dezlănțui singur în casă. Dumnezeul meu este viu. Amin. Și o spui în tare, nu? Dumnezeul meu este viu. Nu, Dumnezeul meu e viu, e pavăză și scut. Dumnezeul meu este adevărul, este lumina, este calea, te slăvezi Doamne, te glorific Doamne, Încep să-ți dai tu drumul în fața Lui cu credință. Nu se întâmplă nimic. Asta este spre laudă și închinare. Încep să o faci tu. Nu facem un un model că eu când mă apropiu de Dumnezeu trebuie să fiu doar duminica în biserică și atunci trebuie să fiu foarte rezervat, să nu jignes, să nu îl supăr pe cel de lângă mine care stă mai în tăcere, dragii mei, și acasă se poate. Și când tu ești în post și tu știi că nu mănânci și nu-i nimeni lângă tine, bine ar fi frumos și cu soția sau soțul sau cu cine e în casă să faci treaba asta că este e. foarte ok încearcă să faci chestii de genul ăla știi? dacă îți spune cineva ceva sau dacă auzi ceva zis slăvit să fie Domnul mărit să fie numele Lui și începi să-ți folosești uh, cuvintele astea care aduc laudă și glorie lui Dumnezeu în vocabularul tău și să vezi că o să fie mai ușor în biserică să le spui nu o să mai trebuiască păstorul la fiecare ziceți amin ziceți după mine pentru că ceva va exploda în tine și în rugăciune se roagă cineva, nu o să mai poți să stai inert. Că o să începi să dai din tine în Doamne. Da, Doamne, aleluia, Doamne! Și începi să te aprinzi ceva se întâmplă în tine. Și ce? Duhul tău arde. În bunul sens al cuvântului. Arde de pasiune, se înflăcărează în prezența lui Dumnezeu. Nu mai poate sta inert. Ceea ce noi nu putem face, suntem de acord că nu le putem face pe toate. Da? Negreșit face Dumnezeu pentru oricine se smerește, pentru oricine se roagă și în post, adică în jerfă de sine, se apropie de El cu laudă și rugăciune și cu închinare. Întotdeauna Dumnezeu va răspunde când tu la picioarele Lui te smerești, îl glorifici și îți pui și un post deoparte din când în când ca să vii în fața Lui cu laudă și închinare. El se va lupta pentru tine. Slavă. Și ce plăcut și frumos să-i să vezi cum El se luptă pentru tine și să aduce biruință. Și încheiem porunca Domnului nostru prin Duhul Sfânt, dragii mei, spune în felul următor, să faceți lucrul acesta. Și atenție, nu se referă la post. Se referă la motivația pentru care postești. Când postim pentru ceva anume să ne răspundă Dumnezeu, postim și pentru a ne răspunde Dumnezeu pentru cei de lângă noi. Și atunci ce să faceți lucrul acesta cu referire la dragostea față de aproapele vostru. Căci știți vremea în care ne aflăm. Este deja ora să vă treziți din somn căci mântuirea noastră este mai aproape acum decât atunci când am devenit credincioși. De ziua finală, de ziua Domnului. Suntem mult mai aproape acum decât am fost anul trecut. Decât am fost acum 5 ani, decât am fost acum 10 ani. Noaptea aproape a trecut, adică deja am înaintat în noapte, ne apropiem de zorii zilei. Iar ziua se apropie, ziua cea mare, ziua Domnului. Fiți atenți cum postim cu adevărat să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului. Să ne îmbrăcăm cu armele luminii, adică cu tot ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim cum? Frumos. Vedeți cum ne îndeamnă Duhul Sfânt. Trăiește frumos. Să lași ca Iisus Hristos să poată să fie, între ghilimele, mirosit de alții. Tu să miroși a El. Amen. Asta înseamnă să trăim frumos. Ca în timpul zilei. Și atenție că zice clar cum să nu trăiești. Nu în chefuri, nu în peții, nu în desfrânare, nu în depravare și nu în ceartă și în invidie. Amen. Nu-i vorba numai de desfrânare, depravare și băutură, e vorba și e ceartă și invidie. Să nu trăim așa, că așa nu vom trăi frumos. Și din potrivă îmbrăcați-vă cu Domnul Isus Hristos și să nu vă preocupați de cum să împliniți poftele firii voastre pământești. Nu vă mai preocupați de ele. Oricum Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Amen. Și oricum Dumnezeu se îngrijește de toate. La ce să ne preocupăm? De ce mâncăm? Ce bem? Ce punem pe noi? Ce... Palatie ne mai construim, etc., 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 când e vorba de un singur lucru pentru gloria și slava lui Dumnezeu să trăim. A pe El, dacă vrea să-ți dea ceva, zba da. Amin. Dacă vrea să te ridice, te ridică. Amin. Dar când e vorba de credință și când e vorba de ceea ce am povestit astăzi și tu știi că toate lucrurile sunt posibile pentru cel ce crede, eu te provoc astăzi să-L crezi pe Dumnezeu că El te poate schimba pe tine. Amin. Și vreau ca o mărturie de credință tu cu ochii, tu cu ochii închei și să termin cu mine într-o rugăciune foarte scurtă, în care fiecare cuvânt pe care îl rostești să fie ales cu grijă și să te gândești la el în momentul când îl rostești. Pune-ți mâna ta pe inimă, închide ochii, te rog frumos, și rostește cu mine. Eu cred că tu mă poți schimba pe mine. Eu am credință că tu ești Domnul și Dumnezeul meu. Eu am credință că tu ești Domnul și meu. Și la Tine toate lucrurile sunt posibile. Chiar și cele care sunt imposibile pentru mine. Cred astăzi că Tu mă schimbi pe mine. Credința mea este în Tine, Doamne. Nu mă mai lupt în puterile mele. Și mă lupt în puterea Duhului Sfânt care este în mine. Și cine este în mine este mai mare este decât cel care, cel, care cel care este în lume. Care este în lume. Proclam, biruință și Proclam biruință și victorie peste mine și casa mea, peste mine și casa mea. în numele Lui Sus. Amin. Amin. amin și amin. amin. Dragii mei, se poate. Aleluia. Și dacă peste un an de zile 500 de oameni vor rosti rugăciunea asta, o să La. vedeți că se va întâmpla ceva Amin. în turda. Amin. Trebuie să credem că se va întâmpla ceva. Și știți care e cea mai minunată veste, bă, Ali? Că Dumnezeu vrea să folosească de oameni imperfecți ca noi. Amin. Fiți atenți, oameni imperfecți ca noi, dar transformați de El. Amin. Amin. Nu mai putem să stăm cu mâna în sân. Așa. Nu mai putem să stăm în așteptare. Nu mai putem să stăm să ne gândim, folosește-te tu de el sau de ea, că ești prea tânăr, prea bătrân, prea învârstă, prea bolnav, prea neștiutor. Nu. Folosește-te de mine, Doamne, e imposibil să nu poți să fac ceva pentru tine. Amin. Și ăsta trebuie să fie anul tău de roade. Amin. 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 Anul meu de roade. Anul nostru de roade. Ceva se întâmplă în mijlocul nostru și când Dumnezeu începe să te transforme, începi să răspândești lumina lui Hristos și altora. Și ce se va întâmpla? Cei ce aleg să, în, să trăiască în Dumnezeu, se vor debarasa. Și cei ce vor să vină la lumină Vor veni cât mai mulți Și vestea bună că vor atrage cu ei și alții A, Care i-a, sunt i-a, în căutare de lumină i-a. Și în căutare de adevăr De aia ai văzut tu o mie de oameni ali, în visul De aia ai văzut și ai zis Ce facem frate pe sor? Bagă-i în ontru, îi băgăm în ontru Dragilor, marile treziri nu au venit că s-a schimbat un pastor, sau că a venit un misionar nu știu unde. Marile treziri au venit când poporul lui Dumnezeu au luat cuvântul lui și a zis, ăsta e adevărul și pe adevăr, ăsta îmi plădesc viața. Amin. Și lucrurile s-au schimbat în viața lor. Amin. Vrei o minune? Rogă-te, postește, nimeni nu se va putea schimba în locul tău. Nimeni. Când m păstra, repăstărat, dar ce sunt întâmplă cu tine? Ai luat ceva? Ia, l-am luat pe Jesus Christ, am fost iară la biserică. Te invit să văd la viitoare cu mine. Amin. amin! Mai zic o dată, amin! Aleluia! Domnul să vă binecuvânteze! le vedem joi, cum venim joi? În post! Cine vine în post să zic aleluia? Ne aleluia. vedem joi în post aici, dragilor, și cu ajutorul lui Dumnezeu, Continua să vă rugați și pentru plecarea mea, ca Dumnezeu să continue să aprindă și să înflăcăreze focul ăsta lui în mine, ca Duhului Sfânt, amin. și să venim acasă numai cu vești bune, și foarte curând e posibil să le obiți să mai vină încă o dată. Așa că deja mi-au zis, pregătește biserica că mai vin o dată. Și am zis, bă, dar zic, acum fiu eu. zic ăla ești tu. Dar după aia să eu fac bagajul și viu și eu. Că și tare mi-a plăcut cu voi. Așa că ne luăm rămas bun și ne vedem joi cu aștori de Dumnezeu. Da? Să o duminică bine cu la